0: Evangelho, quarta-feira da 32ª Semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Neomagno, Papa e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os, os curados? E os, outro, e os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser estes estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje em memória de São Leo Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação do 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E juntamente com ele, nos entrega também a oportunidade de celebrarmos a memória de São Leão Magno, grande Papa da história da igreja. Ontem, o padre fazia referência aos inúmeros sermões proferidos na Basílica de São João de Latrão, escritos por São Leão Magno. Ao todo, temos o registro de 96 sermões e 173 cartas e homilias escritas por ele. O seu pontificado durou 21 anos. Ele foi o Papa que marcou a história do concílio de Calcedônia e foi a sua declaração a respeito da natureza humana e da natureza divina de Cristo o ponto ápice dentro desse importante concílio que foi o concílio de Calcedônia que defendeu a natureza humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa que acompanhou a decadência do Império Romano, e defendeu a cidade de Roma das pilhagens e dos saques realizados pelas invasões bárbaras. Ele que enfrentou face a face, Átila, o rei dos Hunos, e Gensé, Gens, Gensérico, foram os dois grandes invasores, invasores da cidade de Roma. E a história que conta a tradição do encontro do Papa com Átila, foi bem marcante, porque fala-se sempre a respeito da presença do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, que acompanham o Papa e intimidam Átila a voltar atrás, senão eles e seus homens seriam mortos dentro da cidade. Depois a história narra para a gente, a parte, essa legenda, digamos assim, né? que na verdade o Papa convenceu a voltar, porque a cidade sofria terrivelmente, com as doenças e espécies e se eles com seus soldados entrassem para fazer a pileagem, muito provavelmente terminariam infectados e mortos pela peste que assolava a cidade naquele momento. Bom, se tem os, os traços da legendária história dos dois apóstolos que foram vistos pelo rei Uno Invasor, ou se realmente o Papa, em um ato, de grande misericórdia e ao mesmo tempo de sensatez convence esse rei invasor a não cumprir a invasão e não comprometer a vida de seus homens, seja por um lado, seja por outro, uma coisa é certa. Pedro e Paulo estavam com ele e, diz, e também houve muita misericórdia no coração daquele que sempre amou e seguiu Cristo. As duas realidades não faltaram. Como elas vão ser contadas ao longo da história? Bom, vai depender de quem a conta e de como a conta. Mas uma coisa é certa. Pedro e Paulo sempre estiveram ao lado do Santo Padre em todos os momentos, especialmente nesses momentos mais difíceis. E as palavras do, padre, do Santo Padre Leão Magno sempre foram palavras em direção à misericórdia e à vida. E não que promovessem a morte e o desespero. Isso por quê? Porque ele seguiu o Senhor misericordioso por toda a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que hoje ouvimos no Evangelho nos fala de maneira tão significativa a respeito da misericórdia de nosso Senhor. O Senhor seguiu o caminho para Jerusalém, isso já estamos acompanhando há algumas semanas. E nesse caminho, passando por, um, por alguns povoados através da Samaria e da Galileia. Eis que o Senhor vem alcançado por dez leprosos. Eu queria aqui observar com vocês algumas, algumas coisas que poderiam passar desapercebidas nesse texto. Bom, os leprosos a distância param e clamam, pedindo que o Senhor tenha compaixão deles. Nós já sabemos que a lepra, assim como diversas outras doenças, era qualificada, era tipificada como uma grande punição de Deus contra pecados graves graves cometidos contra a dignidade de Deus e dessa forma uma doença que se abatia sobre o corpo e da forma como se abatia ela era interpretada como uma punição muito severa de Deus nós sabemos que na tradição outros homens ficaram curados miraculosamente da lepra como foi o caso de Naaman, o sírio e nesse momento ao se apresentarem esses homens diante do Senhor e pedirem ao Senhor compaixão, que tenha misericórdia deles, nós vemos que em meio ao sofrimento que assola a vida desses homens, existe um coração contrito que busca Deus. Mas Padre, isso isso não é meio óbvio. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre o sofrimento em nossa vida nos leva a pensar Deus. Muitas vezes se nos vemos como falávamos nesse último domingo. Perdão, foi a, foi a homilia feita, porque esse último domingo nós falamos de todos os santos, foi a, tá na outra homilia que eu gravei falando sobre o texto do domingo. É, desculpa, mas eu faço a referência para a gente poder entender. É, muitas vezes é, o sofrimento não nos leva objetivamente a Deus, porque pensamos de tal forma, estamos tão focados em nós mesmos, que sentimos que deveria ser quase como um dever de Deus fazer algo por nós. Isso por quê? Porque não é dado por certo, que apenas o sofrimento é capaz de orientar o homem para além dele, para além dele mesmo. O sofrimento pode também aumentar em nós a expectativa por um direito da parte de Deus. Quando nós nos colocamos como juízes em nosso próprio favor e começamos a tributar, a obrigatoriedade a Deus de fazer alguma coisa por nós Se você é bom, você deve fazer alguma coisa por nós Senão, não vou acreditar na sua bondade Olha que petulância A gente tem a vida, tem toda uma história anterior à doença Que não é suficiente para nos fazer acreditar na bondade de Deus Então agora, diante desse momento da doença desse, Diante desse momento de sofrimento Ele deve fazer alguma coisa, senão a gente não vai acreditar nele Mas e tudo que está antes? Que autorreferencialidade é essa, tão dura, enrijecida, que parece que cancela tudo o que está antes? E a minha história não é um canto que aclama a Deus pela sua bondade e misericórdia? E a minha história é antes desse tempo difícil de doença não fala de um Deus que estava perto de mim? Não é memória dos braços de Deus me conduzindo na minha vida antes desse momento? Não houve nenhuma página em que senti que o Senhor foi a minha força e a minha esperança, o meu vigor e o meu amparo. Como assim? Vamos demonstrar o vigor da nossa fé fazendo memória das obras de Deus na nossa história? Vamos testemunhar hoje crescer no valor daquilo que Deus nos entregou? Não pode alguém aprender a andar de bicicleta sem subir sobre uma bicicleta e começar a pedalar e correr o risco de cair e se machucar. Como a gente vai colocar a nossa fé à prova e a nossa esperança à prova? Se nos momentos como esse, se momentos como esse não acontecem. Nessa hora, é hora de recordarmos a fé que temos em nosso coração. Então, ali estamos diante de homens que estão vivendo um duro e árduo sofrimento, mas não se esqueceram da sua fé. Não perderam a fé nem mesmo em meio às mais duras batalhas. E não para por aí. Não só não perderam a fé, mas por meio desse dom de Deus que é a fé, se deixaram conduzir até Jesus. Porque estão pedindo a Jesus aquilo que só o próprio Deus poderia oferecer por eles. Jesus, de compaixão de mim. A fé deles, a fé de Israel, e como vamos ver aqui, temos um samaritano ali no meio o que aqui tem uma grande beleza. Como assim, padre? Veja, meus irmãos, os samaritanos e os judeus, como sabemos, segundo a tradição, não topavam, né? porque tinha essa história envolvendo a Samaria que marcava para os judeus uma deserção na fé. Então, eles desertaram a fé de Israel, eles fizeram uma apostasia à fé de Israel, indo adorar Deus em um outro lugar que não fosse Jerusalém. Né, falando isso em breves palavras, e dessa forma se estabeleceu uma separação que socialmente era muito forte, e olha como o sofrimento une. O grupo era um só, de dez que chegaram até ele, porque cada qual trazendo sobre si as marcas do seu sofrimento, ou seja, por terem se tornado infectados com a doença, foram expulsos de suas cidades, deixando suas famílias, como já falamos em outros momentos, né? deixando a família, a casa, tudo aquilo que tinha. Mas a doença os uniu. Ali, samaritanos e judeus estavam juntos, na mesma dor. Samaritanos e judeus se encontraram e viviam juntos para além das diferenças que existiam. A dor e os sofrimentos aproximaram. Eles estavam juntos na busca pela misericórdia de Deus. O homem que se deixa conduzir por sua fé, o homem que se deixa conduzir iluminado, melhor dizendo, o homem que se deixa conduzir iluminado pela fé e inspirado por Deus, não estabelece barreira de separação entre seus irmãos. Tanto um quanto o outro quanto o quanto outro se viam alcançados por um sofrimento. Traziam sobre si um grande movimento penitencial. Senhor, o que fiz eu contra ti? Tu o sabes, Senhor, Tu o conheces. E eu te peço, tende misericórdia de mim. E nessa súplica por misericórdia viviam. É importante colocarmos isso aqui. O que os unia não era só o efeito social da doença que viviam e da condição em que estavam. O que os uniu também foi a espera pelo socorro de Deus e a esperança no nome do Senhor. Vindo de Jerusalém, vindo da Samaria, vindo dos quatro cantos da terra todos são atraídos pelo Pai até Cristo Jesus e Ele receberá a todos. E foi pelo, pela via do sofrimento que eles se encontraram e puderam juntos buscar a Deus e o Senhor os conduziu até o Seu Filho. Jesus, tende compaixão de mim. Jesus diz a eles, vendo-os, e de mostrar-vos aos sacerdotes. Olha que interessante. Na Samaria ou em Jerusalém? Quais sacerdotes? E de mostrar-vos aos sacerdotes. E naquele momento eles obedecem e vão juntos. Segue. Tiveram a fé e o Senhor deu uma ordem de ir até o sacerdote. Obviamente, vai-se ao sacerdote, segundo nos descreve o livro do Levítico, para que ele testemunhe que estamos que, que houve a cura e possa oferecer o sacrifício de reparação a Deus em ação de graças por aquele perdão que foi realizado. Só que vocês repararam que eles começaram a caminhar e ainda estavam doentes? Lucas é bem evidente com isso. E aconteceu o quê? Enquanto iam, Ficaram purificados. Então, eles ouviram a voz do Senhor e continuavam doentes. Começaram a caminhar na direção do sacerdote, ou seja, foram ao encontro dos sacerdotes, provavelmente daquela localidade. E a gente está aqui, fala-se apenas através da Samaria e da Galileia, indo em direção de Jerusalém. E naquele momento... O sacerdote mais próximo era o que estava na, que provavelmente naquele povoado, na cidade maior ali próxima. E eles foram caminhando naquela direção, mas sem estarem curados, eles obedeceram. A fé levou-os à obediência, a ouvir a voz de Cristo. E ouvir e guardar a voz de Cristo trouxe a eles a redenção, ou seja, a cura, ou seja, a graça, de serem purificados olha que maravilha meus irmãos eles pediram uma graça ao Senhor o Senhor entregou a eles uma exigência eles pediram para ficar curados e o Senhor disse a eles para fazer algo e eles foram cumprir aquilo que o Senhor disse e a cura veio através da obediência a fé nos leva a ouvir Deus, a Deus e ouvindo, a seguir a sua palavra e seguindo a sua palavra, seremos salvos. Todo aquele que guardar a palavra do Senhor e a colocar em prática, será chamado seu amigo. Se tornará morada de Deus, como ontem celebramos, e sentará à direita de Deus Pai, ou melhor, e sentará junto com ele a sua direita no trono ou melhor no reino dos céus que foi preparado para os seus amigos porque ouvindo a sua palavra e conhecendo a sua voz o encontrará em todos os lugares onde ele escolher estar dos mais pobres aos mais necessitados quando Estivesse quando eu estive enfermo faminto encarcerado, você esteve ali e a cada um desses pequeninos que fez foi a mim que fez muito bem todo aquele que guarda a palavra do senhor cumprirá atos como o senhor cumpriu, assim como o senhor foi misericordioso para aqueles que sofrem, assim como o senhor foi acolhedor por aqueles que estavam abandonados, assim como o senhor foi companheiro daqueles que estavam condenados à morte. Já pensou nisso? O Senhor foi companheiro dos condenados, o Senhor dividiu as dores de uma execução. Sendo executado ao lado de outros dois homens, dividiu com eles o mesmo sofrimento. Em tudo o Senhor participou da nossa experiência humana. Esteve encarcerado, foi caluniado, foi condenado injustamente, foi entregue nas mãos daqueles que abusaram dele, que o espancaram, que o maltrataram, que o torturaram. Viveu como um exilado, ainda pequenino, fugiu daqueles que queriam matá-lo e morrendo ao lado de condenados, não os abandonou e os recebeu por primeiro no reino dos céus. Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Que Senhor é esse, meu irmão, minha irmã? Cada vez que a gente pensa nisso, ninguém ficou fora. Ninguém ficou fora. Qual a experiência humana, por mais dolorosa que possa ser, ficou à margem da experiência do Filho de Deus. Foi tratado como leproso por muitos, abandonado no alto da cruz e trouxe sobre si infinitas chagas. Era olhado, como diz o profeta Isaías, como um homem chagado. Até nisso, assumiu. Imagina o Senhor olhando aqueles homens com o corpo completamente ferido, dos pés à cabeça. Ele que teria o seu corpo ferido, como não teria? sentiria compaixão daqueles homens, meu irmão, minha irmã, já parou para pensar nisso, Ele que traria sobre o seu corpo físico todas as dores físicas e morais, que receberia sobre si os escarros e os escárnios de muitos, como não sentiria a pena daqueles homens que tantas vezes, talvez já tivessem sido enxotados com pedras e gritos, por tantas outras pessoas que não encontravam consolação em suas dores, porque chegados e feridos não eram deixados. Uma coisa que eu vi no deserto, quando passei, nessa região do deserto da Judéia, era o um mar de moscas, moscas que tem naquele lugar. Como tem mosca? E você imagina um homem todo marcado por feridas, ele não deve ter paz dia e noite e depois toda a consequência disso, né porque sabemos bem, nem falo porque é muito desagradável de falar, não tem paz, não tem paz. E o Senhor coberto de feridas jogaram sobre ele um manto e depois lhe de arrancaram esses, esse manto. O homem chagado e sem paz que não encontrou mais repouso, desde quando foi levado para sua flagelação. Até nisso o Senhor se uniu àqueles que sofrem. Que experiência humana ficou de fora, meus irmãos. E aqueles homens acolheram a palavra do Senhor e seguiram para cumprir, para foram obedientes e a obediência trouxe a eles a graça do perdão. Olha que maravilha. E na medida em que um deles se deu conta, ele voltou imediatamente para cumprir um gesto de gratidão. Um único. E veja, eu queria falar aqui com vocês esse detalhe. A gente talvez a gente às vezes não se dá conta, passem desapercebido. Jesus, ao receber uh, as palavras de gratidão e, e o gesto daquele samaritano que se lança aos seus pés e lhe agradece, glorificando a Deus, pensa na mesma hora nos outros nove que não voltaram. Como os nossos gestos de amor a Cristo faz com que o coração do Senhor Pense e lembre-se com carinho daqueles que conosco ali não estão. Cada vez que você vai aos pés do teu Senhor e agradece por tudo que Ele fez, Ele lembra da tua inteira família. E você pode dizer então, poxa, que lembrança dolorosa então que eu provoco no meu Senhor, se é assim, seria melhor que eu nem viesse. Não, 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 não. Ele recebe a sua oferta e por te amar tanto, lembra daqueles corações que ainda são amados por ti e que não estão junto dele. Aqueles nove homens eram a família na dor desse pobre homem. Juntos dividiram talvez as páginas mais difíceis dos últimos anos da história de cada um. E ao ir ali agradecer ao Senhor, o Senhor imediatamente lembrou dos outros nove. Como o gesto daquele único foi capaz de evocar no coração do Senhor a preocupação pelos outros nove. Por isso, nunca deixe de ir ao teu Senhor. E quando lá estiver, diga, Senhor e venho por mim e pelos meus, porque sei que o teu coração jamais os esquece. E te ofereço, Senhor, por mim e por eles, em reparação pelos nossos muitos pecados. Te ofereço a minha pequenina ação de graças, como gesto de conforto e consolação por aqueles que hoje não a oferecem. Eu te entrego, Senhor, porque te amo e quero te honrar e sei que os cantos e os louvores a ti são sempre acolhidos. Então hoje te louvarei dez vezes por mim e pelos meus que não vieram. E te peço, Senhor, como, se, como o Senhor é bom e tudo recebe por amor, recebe esse pequeno ato de reparação em honra a ti por sua bondade e em consolação por suas dores. É tão bonito o gesto que Lucas coloca para a gente, que Jesus, tomando pelas mãos, o levantou e o colocou de pé e disse, a tua fé te salvou. Um gesto ritual importante que marca a postura do Filho de Deus redimido é aquele que está de pé. Cristo o coloca outra vez de pé, para seguir a sua vida. Depois ele seguiu e foi cumprir aquilo que o Senhor lhe falou, mas não sem antes realizar esse gesto de grande gratidão e grande reconhecimento de amor. Voltar para se lançar aos pés do Senhor e reconhecer o dom recebido a vida não recomeçou para ele sem ser por primeiro um grande gesto de gratidão olha que interessante para esse homem a vida hoje recomeça com a minha gratidão a Deus o que antes eu não era hoje sou porque o Senhor é por mim que cada um dos nossos dias possa começar sempre com um canto de gratidão a Deus por tudo o que Ele faz e fez em nosso favor. E que a nossa vida seja para, para maior glória, nosso viver seja para, para maior honra e glória do nome do Senhor por nós e pela nossa casa. Assim como o Papa Leão Magno entregou sua vida e seus dias no serviço da igreja pela salvação de sua alma, e para conduzir o povo de Deus para junto do sumo e soberano pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Leão Magno e da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.